Padre, estamos agradecidos, Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Es un honor, es un verdadero privilegio estar en tu presencia. Queremos pedirte que nos ayudes, queremos pedirte que nos des tu gracia, queremos pedirte que nos des tu poder, esa unción que solamente proviene de ti, Señor, ese poder sobrenatural para explicar, impartir, compartir tu palabra. Y Señor, circuncídanos a través de ella en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como saben, hemos estado varios, viendo varios temas con respecto a diferentes áreas espirituales y pensando en esto, una de las que creo que deberíamos, siento en mi corazón, seguir indagando. El problema es que hay temas que son muy largos, hermanos, y de verdad que si uno no tiene cuidado, se va y se va y se va y se pasa mucho tiempo. Pero, por ejemplo, una que hemos estado viendo es las ministraciones espirituales. Ah, si se recuerda el pasaje que vimos, por ejemplo, es este, Isaías capítulo número 11, versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Este es el primero que vimos que eh, una persona tiene que reconocer al Señor como su único y suficiente Salvador. Y después como que hay una línea descendente o, o que aplica o que se habilita el espíritu de sabiduría y de inteligencia y como que operan de alguna manera um, paralelos el espíritu de consejo y el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu del temor del Señor. Entonces, cuando vimos este contexto y este cumplimiento, sabemos que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y si sobre el Señor que no tenía pecado, esto lo hemos hablado varias veces, se requería que viniera el Espíritu Santo sobre él, porque de hecho cuando él empieza su ministerio, así es como él empieza. Dice que los cielos se abrieron y el Espíritu del Señor descendió sobre él y fue lleno del Espíritu Santo. Imagínense, él necesitaba ministraciones espirituales y está hablando de él pero como nosotros somos su cuerpo estas ministraciones también aplican para nosotros entonces nosotros con mucho más razón las necesitamos porque la obra que se nos ha mandado hacer hermano no es con fuerza humano debe de ser con el poder del espíritu santo Veamos un pasaje que es muy hermoso, inclusive lo hemos usado nosotros de alguna manera. Este es el Zacarías capítulo 4, versículo del 7 al 8 en la versión BLA 2005. Esta es una palabra de Jehová o Yahvé para Zorobabel. Zorobabel era uno de los, que, eh, de los gobernadores que vinieron de Babilonia. Ni con el valor, ni con la fuerza. Mire, que, mire cuál es el mensaje para él. Ni con el valor, ni con la fuerza. Otros, otras versiones dice ni con espada, ni con ejército, ni con el valor, ni con la fuerza. Sino solo con mi espíritu. Mire qué dice, solo con mi espíritu. O sea que el problema es que cuando comenzamos a hacer la obra del Señor y no es el fuego del Señor, se convierte en un fuego extraño. Y si hacemos la obra del Señor y no es eh, influenciada por el Espíritu del Señor, se vuelve una obra humana. El problema es que cuando algo no es de Él, lo que produce es humano o lo que produce es algo que no pasa de ser eso. Entonces, el mensaje a Zorobabel es que no es ni con fuerza, no es con espada, 
ni con cada ni con nada que provenga del intelecto humano aunque se usa aunque es un medio ni es con la fuerza humana sino que es con el espíritu del señor por eso mire lo que sigue diciendo este pasaje y entonces ahora dice primero le dice cómo es que debe de ser es sino solo con mi espíritu dice ahora luego dice miren esa montaña tan inmensa lo podemos aplicar ese problema esa situación esa cosa que se está dando que no esto tiene una aplicación escatológica pero podemos aplicarlo también espiritualmente hermano porque la biblia tiene varios ángulos miren esa montaña tan inmensa pues bien será completamente allanada delante de Zorobabel ahora pero ya cuál fue la indicación para Zorobabel No con espada, no con fuerza, no con valor humano, sino que dice con su espíritu. Entonces ahora le dicen, miren esa montaña tan inmensa, mire, pues bien, será completa y ganada delante de Zorobabel que está con el espíritu del Señor y de, y de ella extraerá hasta la última piedra que corone el templo en medio de aclamaciones de gracias, una palabra de Jehová. Eh, me fue dirigida entonces podemos ver hermanos amados que lo que era por decirlo de esa manera un problema una montaña al aplicarlo nosotros como de una manera espiritual llamándose dificultades problemas adversidades esa montaña se terminó volviendo un lugar donde se comenzaron a sacar piedras o enseñanzas para construir y coronar algo sagrado es que hermano mire cuando uno comienza a ver y a evaluar su vida las cosas más complicadas las más difíciles terminan siendo puertas de bendición para nosotros pero si está el espíritu del señor si no está el espíritu del señor se va a volver un serio problema y puede inclusive votarnos completamente pero con el espíritu del señor esa montaña no va a quedar en pie y de esa montaña se van a sacar piedras con las cuales se va a coronar el templo y al final se va a terminar dando gracias hermano nosotros lo hemos experimentado y por eso es que la biblia no solamente es de teorías es, son conceptos son principios bíblicos pero también son cosas que se experimentan los que hemos pasado por situaciones hermano hermano de alguna manera decimos padre esa situación fue difícil fue complicada pero te vi de una manera tremenda te contemplé como no te había contemplado antes por ejemplo en el caso de Job él dijo yo antes te te había oído de oídas tenía un entendimiento de quién eras pero después que pasó algo terrible dijo ahora ahora mis ojos te ven te, te puedo contemplar entonces esto es lo que podemos ver que este lugar lo que terminó haciendo es completar algo hermoso en la vida de un creyente pero no fue con la fuerza humana no fue con positivismo no significa que no lo tengamos no significa que seamos negativos pero esto tiene que ser con el espíritu de Dios ahora fíjese ahora sobre quien viene esa fuerza sobre Zorobabel ahora que significa el nombre Zorobabel Zorobabel significa 
brote o vástago. Semilla de Babilonia. Babel, usted sabe que significa confusión. Babilonia es donde el Señor nos manda a salir de ahí. Engendrado en Babilonia. Nosotros, hermanos, éramos un pueblo, hermano amado, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor nos sacó de ahí. Somos vástagos, somos brotes que el Señor nos sacó de ahí. Y la Biblia dice, y el mensaje es para Zorobabel, para los que han sido sacados de ese lugar. Dice, no es con fuerza, no es con fortaleza, no es, no, 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 es con mi espíritu. Por eso es que lo que estamos viendo son las ministraciones del Señor. Ahora, note esto. Note esto. Y, y para le, le enseñe esto primero. Porque quiero regresar al versículo de Isaías 11.2. Cuando ve el contexto de Isaías 11.2. Mire pues. Ay, se me pasó. Pero déjenme ver algo aquí. Solo para... Sorbabel significa brote, vástago, asemilla o engendrado en Babilonia. Y Isaías, lo que estábamos leyendo es Isaías 11.2. Perdón, ahí hay un error, es 11.1 al 2, pero ahí se me fue un, un 2 más. Pero mire, ¿qué dice el Señor? Y brotará un retoño. ¿Se recuerda que Sorobabel significa brote? Brotará un retoño del tronco de Isaías y un vástago de sus raíces dará fruto. O sea que está hablando del Señor Jesucristo, pero también está hablando de aquellos que salimos de Babilonia, de aquellos que el Señor nos sacó de Babilonia. O sea que también sobre nosotros, dice, sí, no, con, no con espada, no con fuerza, sino debe de ser con mi espíritu. Y entonces esas montañas, y entonces esos problemas, y entonces esas dificultades se van a llenar. Y esos lugares donde fue un problema serio se convertirán en bendiciones para tu vida. Por eso es que las hojas de higuera de, 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 de vergüenza que se puso en el caso de Adán y Eva, las hojas se volvieron después en medicina para las naciones. O sea que esto es una figura que nosotros podemos ver, hermano amado. Y, y esto es muy claro en la escritura porque la Biblia dice que sobre él reposa el, el espíritu. Pero mire también la Biblia hablando del pueblo de Israel, del pueblo cristiano. Mire lo que dice. Si estáis siendo insultados, 1 Pedro 4.14 en la versión nueva traducción judía. Si estáis siendo insultados por el hecho de llevar el nombre del, del Mesías. Cuán benditos sois. Porque el espíritu de la chequina, es decir, el espíritu de Dios descansa. La versión de las Américas dice reposa sobre vosotros lo mismo que el señor jesús es lo mismo sobre su pueblo ¿Por qué? porque somos su cuerpo y desde el momento que cayó sobre él hermano cayó y entonces comenzó a descender por eso es que el aceite o la unción cae primero sobre la cabeza la cabeza es cristo y luego desciende sobre todo el cuerpo ahora esto es la única manera de poder cumplir su propósito lo que Dios quiere sobre nosotros ahora me estoy refiriendo al diseño de Dios porque el problema es que nosotros hermanos podemos hacer muchas cosas para él el problema es o el, el dilema es era lo que Dios quería porque el asunto es que 
eh, vamos a ser evaluados y cuántas cosas les decimos porque pensamos que eran buenas y se miraban bonitas. Pero y era lo que el Señor quería, nos mandó el Señor a hacer eso o eso fue algo humano que el Señor nunca me mandó a hacer, que nunca lo puso dentro de mi corazón. Y lo que pasa es que de lo que vamos a ser recompensados es de lo que el Espíritu Santo, por eso es que, hermanos, no es únicamente positivismo humano de decir, bueno, yo creo, no, no, el, el creer tiene que venir de una palabra que Dios dio. Por eso dice que la fe viene por el oír, porque el problema es que mucha gente comienza a declarar muchas cosas, pero no ha oído. No podemos de esa manera, porque eso sería humano. Lo que Dios quiere que nos aferremos es a lo que Él nos habló. Y ya nos habló, entonces la fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Y entonces ahora comenzamos a caminar, no por vista, sino por fe, pero de acuerdo a lo que oímos, no de acuerdo a lo que nos imaginamos. Porque el problema es que nosotros a veces nos imaginamos cosas que no hemos escuchado. Y el asunto dentro del pueblo del Señor es que no es por lo que yo piense o crea, sino lo que viene de parte de Él. Que el espíritu de la chequina de Dios, hermanos, repose sobre nosotros. Entonces, el plan y el diseño de Dios para su amado pueblo y a su hijo amado y su pueblo era sustentarlo con ministraciones espirituales. Hermanos, esto no tengo que mostrárselo mucho porque lo ve en Isaías profetizando lo que se iba a hacer. El Señor empieza su ministerio y el Espíritu del Señor reposa sobre él. Vimos también cómo reposaba sobre el pueblo de Israel, perdón, eso, sobre la iglesia y sobre el pueblo, hermano amado, desde el mismo inicio que se posó como olas de fuego. Ahora, déjeme verle unos versículos para que vea que esto está dentro de la Escritura. Por ejemplo, Juan 14, 16 al 18. Yo le pediré, estas son palabras del Señor, yo le, pediré, yo le pediré al Padre y Él le dará otro abogado defensor. Él estaba fungiendo como un paracleto, pero dice, yo voy a pedir otro. Quien estará con ustedes para siempre, me refiero, dice Él, al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo reconocen porque ahora Él vive con ustedes antes de que el Espíritu Santo descendiera. Y después estará en ustedes. Por eso es que nosotros tenemos, estamos en una dispensación diferente, en un nuevo pacto diferente. El Espíritu Santo ahora está dentro de nosotros. Y mire que dice el versículo 18, no los abandonaré como a huérfanos, vendrían ustedes la versión BLS dice no los voy a dejar solos o sea ustedes no van a quedar solos esta es la oración que el Señor Jesús hacía por sus discípulos y hablando en este mismo contexto otros pasajes dice el Señor en Juan 16 7 al 8 en la versión nueva traducción judía pero yo os digo la verdad es una ventaja para ustedes que yo me vaya porque si lo hago el consejero consol, el consejero consolador Porque si no lo hago, el consejero consolador no vendrá a vosotros. Sin embargo, si yo me voy, os lo enviaré a vosotros. Cuando él venga, demostrará que el mundo está equivocado. Respecto al pecado, respecto a la justicia y respecto al juicio. Solo le estoy mostrando algunas escrituras para que vea. Déjeme ver otra. 
Juan 14, 26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y le recordará cada cosa que les he dicho. Mira otro pasaje. Entonces, vemos, hermano amado, mire, yo estaba pensando en esto, hermano. Tenemos escrituras y aparte tenemos también experiencias que Dios ha dado a su pueblo. Y en alguna medida nosotros hemos tenido ministraciones porque hay toda una infraestructura espiritual dada por Dios para sustentar a los que son herederos de la salvación, a todo su pueblo. Hermano, esto está muy claro. Déjeme verle dos pasajes, por lo menos, Hebreos capítulo 2, versículo 4. Yo he estado leyendo este libro de Hebreos y es impresionante este libro, hermanos. Testificando Dios juntamente con ellos mediante señales, prodigios y diversos milagros. Y repartimientos. Mire lo que hace el Señor repartimientos es una palabra griega que es merismos que significa separación o distribución adjudicación dice repartimientos del Espíritu Santo conforme a su voluntad o sea que hay repartimientos del Espíritu fluyendo en su cuerpo de diferentes maneras con dones, la palabra aquí, algunos lo traducen dones, pero no es la palabra dones, la palabra porque los dones serían carismas o domas, pero aquí está hablando de esta palabra que es merismos, o sea que son ministraciones espirituales de parte del Espíritu Santo sobre aquellos, hermano amado, que hemos creído conforme a la voluntad de Dios. Sigamos leyendo esto. Hebreos 1, 1 al 14, no son todos ellos espíritus ministradores, está hablando de los ángeles, no son todos ellos espíritus que ministran, recuérdense que inclusive el Señor cuando la Biblia dice hermano, la Biblia dice que cuando terminó la tentación vinieron los espíritus, los ángeles del Señor y los ministraban, cuando él estaba en el Getsemaní también aparecieron los ángeles y los ministraban, inclusive él podemos verlo por la escritura que desde su nacimiento hubo una administración de ángeles, eh, lo libraron de que eh, Herodes lo mataran, lo llevaron a Egipto, o sea hay una administración de ángeles en toda la vida del Señor Jesucristo, o sea que aquí dice son todos ellos espíritus ministradores están eh, aparte que están ministrando fortaleza están eh, ayudándonos están dirigiéndonos nos están de alguna manera enmarcándonos por donde eh, ya sea por sus siervos o por diferentes medios también hermano amado están ministrando enviados para servir por causa de los que van a heredar la salvación o sea que aquí está clarito Hay toda una infraestructura de, mi, de ministradores, de administraciones de parte de Dios para el bien de su pueblo. Por eso es que necesitamos seguir platicando sobre esto, hermano, porque fíjese, si no lo vemos, hermano, no podemos darnos cuenta la necesidad que tenemos de pedir al Señor que nos visite. Miren, hermanos, de verdad, necesitamos pedir al Señor que nos visite. Que su chequiná, que su gloria descienda de una manera sobrenatural sobre la iglesia. Y por eso, como hemos tocado y de una manera muy, muy, muy ligera, al menos porque esto, cada uno de ellos lleva mucho tiempo. Hemos tratado el Espíritu del Señor, 
el espíritu de sabiduría, el espíritu del temor reverente. Pero yo quisiera que siguiéramos hoy con el espíritu de inteligencia. Ahora, le estoy mostrando todo esto para que veamos la necesidad de todas estas administraciones. O sea, todas las administraciones eran para el cuerpo. Todas las administraciones eran para los vástagos, para los brotes, para los que salieron de Babilonia, para el Señor Jesucristo. Y yo, yo esto lo he, he dicho, hermanos, en otras ocasiones. Y cuando, especialmente cuando ha habido gente que me ha dicho, bueno, pero es que eh, yo creo que el bautismo del Espíritu Santo ya no es para estos días. Y yo, mi respuesta que les he dado, y yo se lo he dicho ya antes, es que yo lo que le pregunto a la gente es esto. Y le digo, ¿ha habido otros discípulos que tengan un maestro como el Señor Jesucristo? Pues no, pues él es único. ¿Ha habido otros discípulos que vean el poder de Dios operando en sanidad, desechar fuera demonios, sanando? Hermano, nosotros oramos a veces por una sanidad un puño de tiempo. Y el Señor solo ponía las manos. Es más, ni ponía manos, solo di tu palabra, le decía. <risa> ni siquiera hablaba, hermano. Y, 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 y hermano, es que esta es la escritura. O sea, que jamás, jamás ha habido... Ayudas ministeriales que tengan un maestro como el Señor Jesucristo. Y a ellos les dijo el Señor, no vayan a hacer la obra. Váyanse a Jerusalén y quédense ahí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos al Espíritu Santo. Hermano, pero si se lo he pedido, mire hermano, yo creo que nunca antes deberíamos de hacer algunos cambios en nuestras oraciones y comenzar a insistir. Mire, la Biblia pone algunos ejemplos de cómo se debe insistir. Solo déjenme darle un, un ejemplo. La Biblia dice que llegó un hombre, perdón, una viuda, con un hombre que era injusto, un juez. Y le decía, hazme, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y, 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 ella no le quería, y él no le quería hacer justicia. Y entonces dijo que, así dice la Biblia, ese juez que no creía ni en Dios, dice que dijo un día, mejor atiendo a esta mujer porque si no la atiendo me va a acabar la paciencia. Y ahí dice el Señor Jesús, miren lo que dijo el juez injusto. Se desesperó de ver que la mujer le iba a estar insistiendo. Y mejor le hizo justicia. Y entonces, cuando usted ve el contexto, ahí dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, hermano, tenemos que insistir, porque fíjese, pues, primero, es que es con el Espíritu Santo. Segundo, la que se va a casar tiene que ser bautizada con el Espíritu Santo. Por favor, no quiero desanimarlos, pero esto es lo que dice la Biblia. Y es más, ¿es enseñanza apostólica o no? Sí, y sí, lo hemos oído o no lo hemos oído. Hemos oído la enseñanza de parte de los apóstoles. Y, y por ejemplo, para entrar a la tierra prometida, primero pasaron por el bautismo en agua y tuvieron que pasar por el río Jordán, que para nosotros es figura de qué? Del bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿qué hay que hacer? Insistir, insistir, insistir. 
e insistir. Va a orar por los alimentos y pide el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, y el Señor lo va a dar. Si lo ha dado. Si lo sigue dando. Entonces, oh, yo lo que le estaba diciendo, y todo salió por esto. Porque entonces viene y, la y cuando me han dicho esto, y le digo... Si ellos que tuvieron a un maestro como nadie lo ha tenido, si ellos que estaban en un seminario, no de una semana, sino de tres años y medio, que no se apartaban de él, a ellos hubo necesidad que recibieran el Espíritu Santo que de nosotros, que ya no tenemos un maestro. Ustedes ahora se tienen que conformar con maestros como nosotros, con una revelación tan chiquita, tan pequeña, no como la revelación del Hijo de Dios. Entonces, es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Y por favor, hermanos, yo creo que tenemos que hacer unos cambios, hermanos, y vamos a comenzar a administrar el bautismo del Espíritu Santo y de alguna manera los vamos a invitar, pero yo espero que usted pase. Ay, si sí, ha pasado y nunca lo ha recibido. Pues es que, es que, hermano, es que eso no lo decido yo. Eso lo decide él. Usted lo que le corresponde es creerlo y pasar. Y el Señor se va a encargar. Pero yo veo la importancia y sabemos que el Señor viene pronto. Entonces nos urge, nos urge. Hermano amado, la administración del bautismo del Espíritu Santo. Ahora fíjese, pues, el bautismo del Espíritu Santo es o no es promesa. Y si es promesa, ¿qué significa? Hermanos, que Él la va a cumplir. Es una promesa. Ahí está clarito. Ahí está clarito en la Escritura que el bautismo del Espíritu Santo es una promesa. Sí podemos pedirlo. Sí podemos pedirlo. Si sí, eso tiene que ver para que yo haga la obra mejor. Porque le he mostrado los versículos que dice que no es con, el, 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 con, el, con la fuerza ni con la espada, sino es con el Espíritu, sino con mi Espíritu. Y sí se nota cuando, hermanos, miren, hay un caso. Apolos, fíjese, ¿ves? ¿Apolos se llamaba? ¿Apolos se llamaba? No, no, ¿cómo se llamaba el que predicaba juntamente con Papa? Pedro regó, Apolos, ¿Apolos va? Apolos, es que perdón, es que para que no va a mencionar un dios griego. Bueno, sí es un dios griego, pero, bueno, ¿Apolos era tremendo para predicar o no era tremendo? Pero, ¿qué problema tenía? No había, sido, no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, solo había recibido el bautismo de Juan. Y de repente, hermano, llega Pablo y ve a unos convertidos de, 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 de Apolos y les dice, ¿qué les vio él para ver que no tenían el bautismo del Espíritu Santo? Algo vio, ¿no? Y les dice, y ustedes ya son, y sí se dio cuenta que eran cristianos, ¿no? que eran, ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo. No, dijo, que ni, ni siquiera nos han enseñado nada de eso. Y él dice que les puso, hermano, él dice que les puso las manos y ellos recibieron el bautismo. Eran doce, creo yo, ¿verdad? Eran doce, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pero Apolo será poderoso en la palabra. Pero le faltaba el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero invitarlos, hermanos, a todos, que comencemos a hacer un cambio en nuestras oraciones y que comencemos a insistir. ¿Es bíblico y aprueba a Dios la insistencia? Hermano, la prueba. 
Pero sí, tenemos pasajes que lo aprueban y él dice que insistamos. Al, al que toca, se le abre. Y al que llama, bueno, al que tocas, que, bueno, ¿cómo es que dice? Al que toca se le abra, abre y al que llama, se, también se le abrirá, ¿va? No, no, es que creo que es diferente. Al, al que busca, haya. Al que toca, se le abre. Y al que llama, bueno, a ver, búsquenme el pasaje para ver qué, qué, cómo dice. Porque ahorita ya me confundí yo. Pero bueno, entonces, hermanos, todos estos ministraciones son necesarias. Si no fueran necesarias, no hubieran quedado registradas en la palabra profética. Son ¿Lo tienes? Ahí, ahí. Espérate, espérate para que todos los, escuchen los que nos están. Perdón. Mateo, Mateo 7.8 Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá. Al que pide, ¿qué dice ahí? Recibe. Ahora, ¿quién lo está diciendo? ¿El hombre o es el Señor? Es el mismo Señor. Al que pide, recibe. Su promesa es tú pide y vas a recibir. Al que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá. Ahora, no dice, pero yo quiero que me abra ya, si no quiero to estar tocando tanto. No, ahí dice, ahí no dice cuántos toquidos tienes que dar. Pero mire menos, yo no sé, pero yo sí experimenté eso, pero también lo rogué, hermano, lo supliqué. O sea, que es una promesa, entonces te puedes aferrar a eso y comenzar a pedirla. Bueno, pero, Padre Santo, ya me quedé ahí. El espíritu de inteligencia. Bueno, entonces vimos que el espíritu del Señor... Fíjese pues, es el primero. Y luego comenzamos a ver que está el espíritu de sabiduría con el espíritu de inteligencia. Dice, y como que conecta los dos, el espíritu de consejo y el espíritu de poder. Y el espíritu de conocimiento con el espíritu de temor del Señor. Pero también vimos que de alguna manera se cruzan porque el principio de la sabiduría se cruza con es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y... El, el, el conocimiento del Señor es inteligencia. Entonces, veamos algunas cosas porque es importante que veamos con respecto a esto. Por ejemplo, mire, hablando de la inteligencia y el conocimiento, ¿cómo se relaciona? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ya lo vimos, ese vimos ese cruce que hay. Y el conocimiento del Santísimo, mire que dice, es la inteligencia. Conocer al Señor es la inteligencia. Ahora, aquí es donde vienen cosas que no es que estén en contra, pero de alguna manera, perdónenme lo que voy a decir, hay gente que tiene tanto conocimiento o es muy inteligente y usted los oye, hermano, es, es tremenda la manera como hablan, como se expresan o lo que usted quiera, pero no conocen al Señor. O sea, que eso es una inteligencia humana. Pero lo que está hablando aquí es que el verdadero, la verdadera inteligencia es la que se inicia con el conocimiento de Él. Ahora, esta es la perspectiva de Dios de cuál es la verdadera inteligencia. 
Es, si nos enfocamos en conocerle, esta es la inteligencia que agrada al Señor. Déjenme mostrarle algunos pasajes. Cuando la inteligencia del Señor está operando, su pueblo debe de inclinarse al conocimiento de él. Déjenme verlo. El corazón inteligente, si el corazón es inteligente, busca qué? conocimiento el conocimiento del santo es la inteligencia ese es, pero este es acuérdese el conocimiento la inteligencia desde la perspectiva del hombre dice ve busca libros estudia y, y, y está bien y esto también es inteligencia pero desde la perspectiva de Dios es que si lo conoces ahí empieza tu verdadera inteligencia porque por ejemplo ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? O sea, ser un hombre capaz que se la sabe de todas. Y la Biblia lo termina diciendo y pierde su alma. Tiene tanto conocimiento, tanta inteligencia, pero pierde su alma. Entonces, el corazón inteligente lo que hace es que busca el conocimiento. ¿Ahora qué conocimiento? El conocimiento de él. Por eso que, hermano, mire, ¿Era Pablo un hombre estudiado o no era un hombre estudiado? Hermanos, eso no tenemos. ¿A los pies de quién estuvo él? A los pies de Gamaliel. Y él dice que todo lo que él tenía, lo, perdóneme hermano, yo, yo no estoy inventándome esto, todo lo que él tenía lo agarra y lo, y lo considera como basura. Así dice hermano, por el conocimiento del Señor Jesucristo. Todo lo que él sabía, su, por decirlo así, lo que él había aprendido lo agarra y lo hace como basura por una sola cosa, el conocimiento de él. Él sabía, hermano, dónde empezaba la verdadera inteligencia. Ahora, miren lo opuesto, más la boca de los necios se alimenta de necedades. Mire, por esa razón es que el Señor Levanta pastores para que ministren estas cosas. Jeremías 3.15. Entonces os daré pastores según mi corazón. Pero para que hagan dos cosas. Fíjese hermano. Que apacienten. Con conocimiento. Y con inteligencia. Porque ambas cosas de alguna manera van de la mano. El conocimiento, o sea, la inteligencia. Hermano, mire, hay gente que vemos con mucha inteligencia. Es más, hay gente que ha estudiado tanto y sabe que son los más difíciles de creer en el Señor. Por ejemplo, cuando ve, va a Romanos capítulo número 1, versículo 18, dice que ellos conocieron a Dios y no quisieron darle gracias, conocieron. Eh, eh, mire, se dan cuenta que el mundo está establecido con leyes, el sol está a una distancia de la tierra, la luna está a una distancia de la tierra, como que fuera milimetrada, porque si la tierra estuviera más cerca, si la tierra estuviera más, si la tierra estuviera más, más cerca, no habría vida, si estuviera más lejos, nos morimos de frío. Está exactamente donde debe de estar. Y se quiere inventar otra cosa de cómo se dio el mundo. 
Es, la Biblia dice ¿cómo, se, cómo, cómo dice, pero ellos dicen, no, no queremos ese concepto. Alguna explosión hubo. Hermanos, eh, la teoría de Darwin ya está, la votaron, hermano, esa ya la votaron hace mucho tiempo y se sigue enseñando en las escuelas la evolución. Ahora, ¿quiénes son los que están? Perdóneme, hermano, ¿quiénes son los que están en el sistema de educación? ¿Es gente ignorante? No, hermano. Es gente que tiene, hermano amado, maestrías en diferentes materias para llegar a esas posiciones. Pero sigue metiendo toda la información de la evolución. No queremos la manera como dice Dios que se creó el mundo, sino queremos lo que el hombre dice. Entonces os daré pastores según mi corazón que os pacienten con conocimiento y con inteligencia. Ahora el conocimiento de él y la inteligencia es para que busquemos a él. Pero sigamos leyendo. Entonces el Señor es muy específico con esto. Mire cómo lo dice. Jeremías 9.23 y otra vez Jeremías hablando de esto. Esto dice el Señor. No dejen que el sabio se jarte de su sabiduría o el poderoso de su poder o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse o sentirse orgullosos, hermanos, saqué una carrera y está bien, hermano, porque bueno, trabajaste, vas a tener una mejor vida, eso está bien. Pero aquí le dice, los que desean jactarse o enorgullecerse, que lo hagan solamente, es lo que dice el Señor, hermano, solamente en esto, de conocerme verdaderamente. Y entender que yo soy el Señor. Dos cosas, que me conocen y que me entienden. Quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra y que me deleito en estas cosas, yo el Señor he hablado. Se deleita en que lo conozcamos y en que lo entendamos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasa? Hermano, entonces no está entendiendo lo que el Señor está haciendo. Porque en la medida que uno comienza a conocerlo, hermano, se comienza a someter a la voluntad del Señor. Sabe que Él es el que gobierna, sabe que es el que decide, sabe que Él es el que reina, que lo que Él hace es lo mejor, aunque no lo comprendamos, pero entendemos en, en lo profundo de nuestro corazón que Él sabe lo que está haciendo. De conocerme, si alguien se ha de sentir orgulloso, que me conoce y que me entiende. Entonces, aquellos que decidieron por su conocimiento, que, que decidieron, se inclinaron por su conocimiento y la obediencia al Señor, el Señor comienza a hacer algo también en lo secular. Fíjese, pues, buscad, mire, es que el problema es que los conceptos de Dios chocan contra el hombre, el hombre natural. Por eso la Biblia dice que el hombre natural no entiende algunas cosas, ¿sí o no? Dice o no. Que dice la Biblia que el hombre natural no entiende algunas cosas que son espirituales. No las entiende. Dice, hay un choque. Fíjese. Pues. La Biblia dice, buscad primeramente. Entonces, el orden lo pone él. El reino de Dios y su justicia. Y el Señor se encargará, así lo dice de esa manera, de añadir todo lo demás. Pero nosotros queremos, no, 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 no. no. Yo quiero primero todo lo demás y lo voy a buscar. Y si me da tiempo y si tengo un chancecito, voy a la iglesia y busco al Señor. El Señor le dice, pues está bien, 
porque el Señor nunca te va a... Está bien. Y después uno con dolores aquí, con dolores acá, que ya no aguanta, hermano, por aquí, por... Pues sí. Mire, yo, yo hay un versículo que, es, que es, lo, lo repito mucho, especialmente cuando hablo con hermanos o hermanas, que la Biblia dice que el que entró a su reposo descansó de sus obras. Entonces el asunto es que cuando comenzamos a hacerlo como él dice, que busquemos su reino, que busquemos su justicia y él se encarga de lo demás. Entonces cuando buscamos su conocimiento y cuando buscamos su inteligencia, él como sabe que también eso lo necesitamos para el mundo en que vivimos, mire lo que hizo con estos hombres. Y sobre todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultaba. Los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Como fue gente que decidió apartarse para el Señor. Fue gente que no quiso comer de la comida de Babilonia. Fue gente que no quiso mezclarse. El Señor vino y dijo, hmm. les hizo y les dio fíjese pues, lo que necesitaban para sus vidas. Pero también les dio para el medio en que se movían. Hermanos, Dios nos llamó para que tengamos un espíritu superior. Daniel eh, tenía revelaciones y tenía, hermano amado, una capacidad, hermano, tremenda. Porque la Biblia dice, y es clara, que él tenía un espíritu superior. Perdóneme, yo no quiero que nadie se sienta mal por eso, pero eso dice la, la Biblia. Ahora, el espíritu de inteligencia está vinculado también con el entendimiento. Por eso es que es importante, hermano, que cuando comenzamos a ver, mmm, yo creo que el Señor está haciendo esto. Esa es una inteligencia que va más allá de una inteligencia humana. Usted lo va a ver, ¿por qué? Déjeme enseñárselo. Primero Corintios 1, 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Ahora, ¿por qué desecha ese entendimiento de los inteligentes? Porque la inteligencia que tienen es puramente humana. Porque también la inteligencia, luego vamos a ver luego, la inteligencia, una es que empieza con conocer al Señor. Pero otra, otra, otra cosa característica de la inteligencia desde la perspectiva de Dios es apartarse del mal. Si la inteligencia a la cual estoy prosiguiendo no me aparta del mal, entonces no es una inteligencia que desciende al menos espiritual. Entonces, el entendimiento está vinculado con la inteligencia y el entendimiento, cuando usted ve los diccionarios, inclusive los conceptos, el significado, es casi el mismo de inteligencia. Por ejemplo, entendimiento, según el diccionario de la Real Academia, dice que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones. Ahora, mire qué tremendo esto, hermano. La facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Porque hay cosas que no son reales. Es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Por eso es que algunas versiones traducen la palabra inteligencia con entendimiento. ¿Se recuerda el pasaje que estábamos viendo? Mire, eh, eh, Isaías 11.2, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, y el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, dice la versión NTV, 
pero la de las Américas dice inteligencia. O sea que cuando va a la palabra inteligencia, está vinculada también con el entendimiento. Es la capacidad de poder razonar, de poder entender, de poder comprender. Hermanos, el apóstol Sergio, el apóstol del ministerio, hermano, él nos ha dado algunas pautas de para la venida del Señor. Una de las pautas es que Pablo dice, ustedes son hijos de luz, no son hijos de las tinieblas, para que aquel día os sorprenda. O sea que nosotros vamos a tener un entendimiento a través de nuestros apóstoles del día, del tiempo. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz. Y como somos hijos de luz, hay un entendimiento, una comprensión donde podemos ver las cosas de una manera diferente. Hermanos, yo no digo, hermano, que, que no lloremos por cuestiones que pasan y todo eso, pero hay un límite para todo eso. Por ejemplo, les cuento esto porque a mí me asombró y le doy gracias al Señor por la madurez. Ahorita que pasó lo de mi hija y lo de mi hijo José Daniel, yo no le llamo que perdieron el niño o la niña. Yo lo que le llamo es a eso es que el Señor se lo llevó. Pero fíjense. Si Dios decide llevarse a alguien, hermano, así truene, llueve, relampague, nadie puede hacer nada. Hermano, hay mujeres que han querido abortar, se han tirado inclusive de la cama, se tiran de estómago y los niños no, no se vienen. ¿Por qué Dios no decide? Dios no da permiso. Pero cuando Dios da permiso, entonces cuando uno entiende que Dios es el que gobierna, fíjese, ¿ves? no solo el entendimiento acá, porque aquí lo decimos, Dios gobierna, Dios no, todo, no, que baje aquí a mi corazón. Porque si solo lo tenemos acá, lo menciono mientras todo está bien, pero truenan los chicharrones y entonces comienzo a decir un puño de cosas. Entonces ahorita que se dio esta situación en casa, la familia fue probada. Mi hijo José Daniel y mi hija Andrea fueron probadas. Porque son jóvenes. Yo oí el lloro en el baño. Ahí estaba mi esposa que estaba llorando cuando esto se dio. Entró José Daniel y se pusieron a orar. Y a darle gracias a Dios que había sido su voluntad. No podía yo entrar ahí porque no era cómodo para que yo entrara. Pero cuando ya ellos yo oraron primero ahí, se lo entregaron al Señor. Y cuando salieron, ya yo oré con ellos. Y yo escuchaba la oración de mi hija en medio de la oración. Y ella le decía, te entrego a este bebé como una primicia. Y te entrego mi dolor. Ah, fíjese, fíjese. Ella misma me explicó a mí algo. Mira qué diferencia. Ahora entiendo cuando un dolor, un dolor de corazón o un, una situación, te la guardas. Porque el Señor dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, dejen mi yugo sobre mí y pónganse el yugo que es mío, que es ligera mi carga. Y a veces venimos y se lo dejamos, sí, Señor, tengo ese problema. Y nos lo volvemos a llevar porque nos llevamos el problema otra vez. No se lo dejamos. Y me dice ella, ahora entiendo, yo tuve un dolor por dos o tres años, o no sé si un año, no recuerdo cuánto, y me di cuenta cuando uno no entrega un dolor, cómo sufre. 
Y ahora entregué mi dolor, mi corazón, mi primicia, juntamente con mi esposo, al Señor. Y mi corazón está fortalecido. Mi cuerpo se siente eh, adolorido, pero mi corazón y mi espíritu se sienten fortalecidos. Ahora, el entendimiento ya no quedó solo acá. El entendimiento bajó al corazón. Y como baja al corazón, se va hacia lo que hacemos. Se va hacia lo que decimos, se da hacia nuestro caminar, se va hacia nuestras rodillas y se va a todo. Porque a veces solo está acá, pero no ha bajado acá. Entonces, el entendimiento, hermanos, va vinculado. Entonces, quien gobierna es Dios, no es el hombre, no es el diablo. Hermano, aún el enemigo solo es un instrumento del Señor. Él no te puede, hermano. No te puede tocar ni un pelito si él no le da permiso. ¿Entendemos eso, hermano? Y sí, pero entonces si entendemos esto, cuando pasa algo, ¿no vas a comenzar a pegar de gritos? No digo que no llores, no digo que no te duela, pero al final vas a decir, padre, tú lo decidiste. Mire, hay un... Hace poquito creo que hablaba con Andrea Samayoa y, y su esposo. Yo se lo recomiendo, lea la vida de David. Mejor si lee desde de, de primera de Samuel en adelante. Pero ese hombre ha sido a mí uno de los que a mí ha cambiado mi perspectiva de ver lo que es un hijo de Dios. Por supuesto, aparte del Señor Jesús, pero me refiero a él como humano. Hay una ocasión, hermanos que vienen y a su hijo, que había nacido de Betsabé. Él sabía que no había sido bien la situación. Y estaba ¿cómo? moribundo, ¿cómo se llama? Estaba agonizando en la palabra, agonizando. Y él se tiró a ayunar, hermano. Y se tiró a buscar al Señor. Y, y, y los ancianos de él, la gente que era como sus siervos de su casa, ellos podían ver lo que estaba pasando con él y sentían pesar por lo que él sentía. Y de repente los ancianos se enteran de que murió el niño. Y no le querían decir nada. Porque digo, si, si sabiendo que su niño estaba enfermo, él estaba sufriendo, ahora si le decimos que ya murió, pues se va a poner peor. Esa era su manera de pensar. Pero no sé cómo los vio él que estaban... Chachalaqueando ahí va. Y dijo, ya murió el niño, le dijo. Y se acercaron, hermano. Sí, ya murió. Se levantó, hermano. Se fue a echar su baño y ya. Póngame ese rocho y que he tenido ganas de comer. Y estás, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el rey? Pero si antes estabas llorando y, y todo eso, y cuando el niño no había muerto, y ahora que el niño ya murió, este, estás así. Entendió, pues es que a Dios se lo llevó, él decidió eso, fue su voluntad, yo voy detrás de él, no, él no va a regresar, hermano, o sea que él entendía que quien gobernaba era Dios, Dios decidió llevárselo y nadie va a cambiar eso, porque si Dios no se lo hubiera querido llevar, no se lo lleva, pues cuando entendemos eso hermano, nos va a dar una paz para vivir, 
una paz para vivir hermano no vas a estarte hermano si la idea de Dios es que vivamos sin temores y sin miedos hermano por eso es que él vino a morir en la cruz él vino a morir con una condición de muerte muerte natural para que tú y yo no fuéramos esclavos del miedo a la muerte del miedo a lo que va a hacer la gente hermano Mire, yo antes hermano yo le digo cuando yo tenía muy poco tiempo en el evangelio algunos años yo tenía temores en mi corazón y un día el señor me enseñó a través de una situación un versículo que todavía lo recuerdo no temeré lo que me puede hacer el hombre nadie te puede tocar nosotros tenemos un padre un verdadero padre nadie te va a tocar si el señor no lo quiere Entonces, quien gobierna es el hombre. Por eso es que su nombre es, uno de sus nombres es Jehová Sama, Jehová Chama. Él está presente, él está ahí, él está en esa situación. No hay situación, si tiene control de los pajaritos que no dejen de tener su comedita, hermano, no va a tener control de una vida, no va a tener control de ti, de tu familia. Ahora, si él quiere que experimentes, que lo conozcas, que conozcas áreas que tú no has conocido porque tienes muy poco entendimiento, conocimiento él va a permitir situaciones para que conozcas al Dios viviente porque él quiere no al Dios que está en las escrituras nada más sino al Dios vivo hermano al Dios que vive al Dios que se mueve al Dios que opera al Dios que provee hermanos eso es lo que el Señor quiere porque eso es lo que nos da hermano una firmeza en nuestro corazón Para que seamos creyentes, hermano, que amemos al Señor, hermano. Y que cuando pasan cosas, no comiences a ser responsable a Dios. Porque esto es lo que el enemigo quiere. Pasan cosas que hagas responsable al Señor. Imagínense cuántas cosas bonitas le decimos al Señor. Y cuando pasa algo malo, le comenzamos a reclamar. Me decía mi hija, ahorita con esta situación... Dice, ¿sabes que me recordé algo? Eh, mire, hay un versículo, pero no recuerdo la versión. Está en, está en Romanos capítulo 12, pero lo dice de esta manera una versión. Primero, está, el capítulo 12 está hablando de los testigos del capítulo 11 de Hebreos. Pero hay una versión que dice que hay una nube de testigos en las graderías. Cuando tú y yo estamos pasando por una situación... Hay una nube de testigos en las graderías viendo qué va a pasar contigo. Imagínate cuando estás en una situación y decides honrar al Señor. Todo el mundo, wow. Imagínense que nos miran y quejándonos y Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido misericordioso, ha sido bondadoso, un camino donde no nos ha hecho falta nada. Dios no ha faltado a nada. Por eso la Biblia dice, Él es mi pastor, nada me falta. Eh, Pero es que, pastor, si me faltan muchas cosas. Bueno, algo nos quiere enseñar el Señor. Pero la Biblia lo que dice es que nada me falta. Lo que necesito, lo tengo. Si lo necesito, Él es un padre responsable. Me lo va a dar, me lo va a proveer. Porque Él no va a dejar de proveer lo que yo necesito. Pero entonces cuando estás pasando por situaciones hay una nube de testigos viendo lo que tú dices. Cabal el enemigo permite o o el Señor permite una situación adversa 
para que tú y yo comencemos, pero entonces que yo no soy hijo de Dios, yo no sé. y ya, ya deshonraste al Señor. Qué hermoso es cuando, por eso es que Job, desde que no salió de su boca, despropósito alguno. Ay, Padre Santo, se me fue. Aquí puede ver que hay inteligencia humana y ya termino con esto, ya se me fue el tiempo. Vamos a seguir de todas maneras. Primera Corintios 2.13 dice, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos indica, nos, que nos dictan la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Entonces, hay una, eh, eh, hay una inteligencia humana y hay una inteligencia espiritual. Déjenme enseñar otro pasaje para que vea esto y que, cómo la inteligencia espiritual nos ayuda a, a caminar. Mire este pasaje, y aquí termino, Colosenses 1, del 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por, por vosotros, dice Pablo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora, mire otra vez, el conocimiento. En toda sabiduría, La, el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, que existe una inteligencia humana e existe una inteligencia espiritual. Ahora, esa es inteligencia espiritual y esa sabiduría espiritual, sabiduría espiritual, ¿para qué es? Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, cuando alguien está operando en la inteligencia del Señor, una de las cosas que comienza a hacer es agradándole en todo. No en algunas cosas. Hermano, y le estoy mostrando la escritura, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ve cómo la inteligencia y el conocimiento están bien amarrados, hermano. Y a eso nos quiere llevar el Señor, esa inteligencia, hermano, donde podamos agradarle. Por eso es que bendeciré al Señor en cuando, en, en, en los tiempos de alabanza o, o en todo tiempo ahora está hablando solo tiempos buenos en todo tiempo son tiempos difíciles tiempos complicados tiempos bendecidos tiempos de gloria que en todo tiempo lo podamos bendecir y esto es lo que el Señor quiere hacernos por eso es que la inteligencia espiritual nos lleva para que andemos como príncipes, como dignos del Señor, agradándole en todo, y con, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Así es, hermanos, de que necesitamos las ministraciones espirituales y la administración del espíritu de inteligencia. Pues, ni siquiera pude, ni siquiera terminar el concepto, pero vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir con la ayuda del Señor porque tengo otros temas, tal vez esto para el otro miércoles, Porque quiero hablarle de las promesas también. Y primero Dios, bueno, también le quiero hablar de la disciplina, pero no sé ni de cuál voy a hablarle, pero, pero tengo algunos temas que el Señor me ha estado poniendo en mi corazón y quisiera hablarles, pero la inteligencia va amarrada al conocimiento y al entendimiento. Y la inteligencia es empieza por conocer al Señor y la inteligencia es apartarse del mal. Estoy hablando de la inteligencia que el Señor nos está marcando acá, que es la que de alguna manera hace una diferencia. Y si lo preferimos a Él y si lo hacemos con el diseño de Él, hermanos, donde tú estés, hermana amada, hermano amado, a 
ahí el Señor te va a hacer sobresalir y la gente va a poderse dar cuenta que tú eres un siervo de Dios, que tú eres una mujer de Dios, que hay algo diferente en ti, que otros no encuentran la solución y tú la encuentras. No por, hermano, no por sabiduría humana. Miren, hermanos, hablando de estos jóvenes, hay, hay, un, hay un momento tan complicado. Viene, no Faraón, sino Nabucodonosor. Tiene un sueño. ¿Y sabe qué hace? Dice, <coughs> llama a todos los magos. Ahí entre esos iba Daniel y todo eso. Y le dice, quiero que me digan qué sueño tuve y que me den su interpretación. <risa> no fue que les explicó el sueño y que ellos le dieran la versión de lo que ellos... No, 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 no. yo quiero que me digan qué sueño yo soñé y luego que me digan cuál es la interpretación. <risa> y sabe qué le dijeron, pues todo mundo. ¿Sabe qué? Eso no funciona, así no funciona. Aquí solo, eso solo lo pueden hacer los que tienen el espíritu de los dioses. Hasta ellos mismos dijeron dónde estaba. Ah, entonces agarren esa bola de magos que no sirven para nada. Bueno, así está, así está en la Biblia. No, la de bola no, ¿eh? pero agarren ese grupo de magos y mándenlos a ahorcar o mándenlos a matar. Y entonces hizo aquel alboroto porque ellos en ese entonces eran los sabios, los entendidos, los inteligentes. Pero por alguna razón Daniel no se enteró. Y vuelto el alboroto y el alboroto mundo. Y ya haciendo su testamento. Porque a veces. <risa> haciendo su testamento. Bueno, total es que me dijo Daniel: ¿Qué pasó? ¿Cuál es el chisme que no me ha llegado? Y entonces ya le contaron. Y dijo, Pero mira, hermano. Él fue antes de que le dieran el sueño. Se fue con el capitán y le dijo cómo era la cosa. Y él le dijo, le dijo, no, no se preocupen. Y le voy a pedir a Dios y Dios me lo va a dar. Hermano, así dice la Biblia. El, el otro ni caso le hizo. Y fue con Dios, puso a sus hermanos, amigos, a compañeros y oraron. Y Dios le reveló. Esa situación de muerte, otra vez. Lo que, como empezamos, esa montaña grandota, esa situación de muerte para ellos se convirtió en el peldaño donde ahora ellos resaltaron sobre todos los demás. Porque ninguno, ellos le dijeron, no, solo, estos solo pueden los, donde están el espíritu de los dioses y aquí no hay nadie. Si sí, había, hermanos, el espíritu del Señor, nosotros, miren, nosotros tenemos al espíritu del Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros y tenemos al Espíritu del Señor Jesucristo dentro de nosotros. Tenemos tres. Hermanos, perdóname, no somos cualquier cosa. Sobre ellos venía el Espíritu de Dios, sobre ellos, no dentro de ellos. Sobre ellos. Y estando sobre ellos, este hombre que era un problema difícil se va. Con el Señor, el Señor le revela. Y hermanos, cuando Daniel le comienza a decir el sueño a Nabucodonosor y hasta la interpretación, el, el gobernante se tiró al piso y lo adoró. Así dice la Biblia, hermano. Reconoció y ahí mismo los puso a ellos en lugares de honor. Ese es el Dios que tenemos.
pero no con espada, no con fuerza, sino con el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor que Él quiere que opere en nosotros. Estas siete ministraciones son para nosotros, hermano. Todas las generaciones anteriores tuvieron al Espíritu del Señor operando en diferentes ministraciones. Pero a partir de Cristo, vinieron las siete sobre su cuerpo y sobre Él. Hermanos, tenemos un nuevo pacto, un privilegio enorme en el Señor. Ay, hermano, me cuesta, me cuesta leer la Biblia. Hermano, entonces, ¿y estos siete espíritus? Hay un pasaje que dice, ustedes no necesitan pedirle que nadie les ayude. Ustedes tienen al Espíritu Santo que los guíe, que les enseñe. Ya nadie le dirá a su hermano, enséñame porque el Espíritu Santo les enseñará. Yo voy a escribir mi palabra dentro de sus mentes y en sus corazones. Estamos en un mejor pacto. Amén. Entonces, que por favor, no se sienta chico palabra. Sino hoy, Padre, el espíritu de inteligencia venga sobre mí para que me des un espíritu superior ahí donde estoy, en mi trabajo, en, en, en el negocio, en donde esté, Señor, que me des una capacidad. Dice que los, la gente de este mundo es más sagaz que los hijos del reino. Nosotros debíamos ser más capaces. No se refiere a astucia mundana, sino me refiere a ver por dónde va la cosa. No, ahora es el tiempo de invertir. Ahora es el tiempo de hacer esto. Ahora es el tiempo de hacer aquello. Ahora, no, 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 no te metas ahí. Por ejemplo, los que vendieron su casa antes de que viniera el 2008, hicieron plata. Y algunos que no vendieron, ¿qué pasó? Perdieron su casa. Perdón, hermano, pero algunos tuvieron la capacidad. Pero ese es el Dios que nosotros hemos recibido, hermano. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermano. El Espíritu, ahora recordemos, el Espíritu del Señor por ahí empieza. Luego sigue el Espíritu de qué? De sabiduría. Bueno, sí también, pero en orden, el de inteligencia. Después, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu del temor reverente. Sobre los vástagos, sobre los salidos de Babilonia, sobre el, espíritu, sobre el Señor Jesucristo, sobre su cuerpo. Entonces, ese, 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 eso está para nosotros, hermanos. Padre, aquí estamos hoy delante de tu presencia. Perdónanos, Señor, si a veces ponemos tantas limitantes, Señor, y, y es tan clara tu palabra, pero tan clara tu palabra de las ministraciones que hay sobre nosotros, toda una infraestructura para que nosotros podamos funcionar y operar de una manera sobrenatural. Perdónanos por la incredulidad, perdónanos por... No entender estas cosas, pero hoy pedimos, Señor, que vengan estas ministraciones sobre nosotros. Y especialmente, Señor, lo que hoy estamos compartiendo, el espíritu de inteligencia, que venga 
Señor, pero queremos ese espíritu de inteligencia. Señor, con el conocimiento tuyo, con el apartarnos del mal. Señor, queremos agradarte en todo. Queremos llevar fruto. Queremos crecer en el conocimiento tuyo. Señor, ayúdanos, por favor. Señor, te rogamos, Señor. Perdónanos, Señor, si el bloqueo ha estado en nosotros. Pero hoy pedimos, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón se abra. Que la sabiduría opere en nuestro interior. Y que la inteligencia opere en nuestra mente espiritual y humana. Señor, por favor, de una manera sobrenatural. Que aquí haya un pueblo, Señor, con un espíritu superior con una capacidad de entender y conocer lo que debemos de hacer, cómo debemos de hacerlo, el tiempo en que estamos viviendo, a escoger, Señor, lo mejor para nuestras vidas, Señora, encaminarnos por el camino que tú nos has marcado. Señor, ayúdanos, Señor, a entender que hay cosas que no valen la pena, Señor, hay cosas que no tienen valor alguno, Señor. Tal vez son cosas religiosas pero sin valor espiritual ayúdanos a encaminarnos en lo espiritual a encaminarnos Señor como estos jóvenes Señor que decidieron no comer de la comida de Babilonia no comer y participar de la mesa de Babilonia Señor y decidieron apartarse y guardarse para ti en su corazón en su espíritu Señor y tú te encargas Gastes que ellos sobresalieran sobre todos ellos Señor ayúdanos por favor ayúdanos Señor hoy pedimos Señor una administración de inteligencia del cielo del espíritu del Señor sobre nuestras vidas entendemos que tenemos al espíritu tuyo Señor al espíritu de tu padre al espíritu del, del espíritu santo lo tenemos dentro de nosotros Señor perdónanos si no hemos aprovechado todo lo que hay en nosotros Señor a causa Señor de las limitantes de nuestro corazón pero Señor ensancha nuestro corazón nuestro pensamiento y podamos ver con ojos de gloria podamos ver con ojos la apertura el conocimiento la gracia la gloria que hay en ti Señor así como lo vio Pablo Señor que decidió renunciar a todo por el inagotable conocimiento tuyo Señor ayúdanos Señor a entenderlo y a comprenderlo para que sea una vivencia en nuestro corazón en el nombre de Jesús 